0: detenible, el que ustedes copian, copian, más no le llegan al dedo pulgar, o meñique, mejor dicho, para ponerlo más chiquito. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este espacio o escuchándolo, hablando de lucha con el que más sabe de esta vaina, yo el camaleón, papá, no hay uno como yo. Saludo cordial para todos desde República Dominicana, para todos estos países que nos escuchan como España, Chile, Ecuador, Brasil, para aquellos que lo dicen Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y el que lo dude, que me diga que le mando las métricas del podcast más caliente que hay ahora mismo, de República Dominicana, claro está, ¿eh? porque vamos a eso caliente, 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 está la vuelta PR. Señores, Hoy plato fuerte con muchos datos, curiosidades, cosas que están pasando en el mundo del wrestling, que tiene a todo el mundo en ascuas. El camino hacia WrestleMania 36. Pero antes, un poquito de historia de nuestro país para aquellos que nos escuchan. Hoy conmemoramos el 205 aniversa aniversario. De uno de nuestros padres de la, de la patria. Eh, cuando yo estaba en la escuela le decía Ramón Matías Mella. Pero ahora sé, según la historia es Matías Ramón Mella. Entonces hoy estaría cumpliendo si estuviese vivo. Porque imagínense, 205 años. Eso es demasiado. Hoy un 25 de febrero. En conmemoración de este aniversario. Previo, previo, previo a nuestra independencia que es el próximo sábado 27 de febrero estaremos conmemorando un aniversario más de la gesta independentista de la República Dominicana desde donde se transmite hablando de lucha por el canal de YouTube Lucha Manía RD y todas nuestras redes sociales asimismo mismo arroba Luchamanía RD ¡Ay <risas> papá! Vamos a arrancar con lo que está caliente en el tapete. El bombazo de ayer. ¡Ay! ¡Bombazo! Big Show ya no está en WWE. ¿Ah? ¿Qué cosa, señores? ¿Qué pasó ayer? Big Show. El anuncio se hizo temprano. A, a nosotros nos, nos llegó la, la noticia, pero estos muchachos que uno tiene aquí ayudándole en las redes sociales no publican nada. Uno le manda la, las cosas. Y es un lío. Pero, ay, Big Show, Big Show, Big Show, Big Show en AEW. No es que va a estar luchando, ¿eh? Pero va a estar... Eh, como comentarista ahí eh, en la mesa de AEW y esto estos señores pica y se extiende por todo el mundo luchístico porque este es un hombre que desde su llegada a WWE ha estado ahí en el 99 y la verdad es que nunca, nunca, nos imaginábamos que el Big Show, o como lo presentaron ellos, Paul White, estuviese en AEW. Y la verdad es que fue una noticia para todos sorprendente, porque él va a estar como comentarista y bueno este qué cosa pero es una firma que si lo van a usar como comentarista y proyectar el nuevo talento está bien excelente eso estaría súper bien para hacerse y ayudar a esos muchachos a, a subir en el show verdad yo no le veo yo no lo veo mal eso bajo ningún concepto sin embargo Usted tiene que entender lo que dijo Dave Mercer. Dave Mercer habló claro en cuanto a esto. Y dijo que la firma del Big show le recuerda mucho a TNA. ¿Sí? Mira, dice, así que con su contrato, cuando WWE está a punto de vencer y está, estaban muy separados en tonos de términos de dinero, Supongo que Tony Khan le ofreció un poquito mejor de dinero y firmó con AEW. El tiempo dirá, no sería mi recomendación contratar a chicos viejos de WWE. y Me recuerda demasiado lo que hizo TNA y eso no fue una estrategia exitosa. Eso no significa que esta, arriba, esta firma individual vaya a tener éxito o no. Depende de muchas cosas. Ay, ay. Yo, a la verdad, les voy a dar mi opinión en cuanto a esto. Veo la firma del Bicho bien para estar en la mesa de comentaristas de AEW. ¿Es algo que aporta? Esa es la perspectiva que yo tengo desde el punto de vista que él trabaje en la parte de los comentarios. Porque usted está hablando de una persona que conoce el mundo de la lucha libre, como yo. Pero este lo conoce desde adentro. ¿eh? Yo lo conozco como analista y estas cosas. Y sus comentarios dentro del combate en, o dentro de, de los combates, por así decirlo, no del combate, los combates, van a, a, hay que prestarle mucha atención para los que están viendo el, el espectáculo. Y yo veo que dentro de ese punto de vista está muy bueno. Ahora, llevarlo a ring como hicieron con Steam, no lo recomiendo. No lo recomiendo, no es saludable para los negocios porque es que AEW tiene mucho talento joven que tienen que explotarlo, exprimirlos. Entonces, si se quedan nada más con estas viejas glorias traídas de WWE, están haciendo lo mismo que hizo TNA en un tiempo. Y no debe ser así. Esa es la opinión del camaleón. Recuerden lo que le pasó a TNA. TNA trajo a Kerry a Booker T, a Scott Steiner... Este Kevin Nash, Scott Hall, Christian Cage, Tyson Tonko. Eh, trajeron a un sinnúmero de, de, de superestrellas. Todos es WWE, a los cuales le dieron la oportunidad Jeff Hardy, Matt Hardy, y se olvidaron de su talento, y por eso hoy en día están en la situación que, que están aparte de eso. Trajeron a Eric Bischoff, que Bischoff es un genio, pero ya va en decadencia. Y a Hulk Hogan, que fue el que mató todo con sus ideas. Sí, sí. Lástima. Pero son decisiones de negocios y hay que respetárselas a todos. Ayer en el programa de AEW este, una promo muy buena. Voy a destacar tres cosas que a mí me gustaron. La promo que dio el señor John Maxlin, muy buena. Y la verdad es que dejó abierto mucho de lo que viene para AEW Revolution, que va a estar candente, 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 candente. Este, este pay-per-view que yo de verdad... Veo mucho, mucho, lo bueno que puede ser dicho pay-per-view de AEW. Y la verdad es que cuando uno lo mira, todas las luchas que han ido poniendo hasta ahora, uno dice, ok, pero vamos a ver cómo ellos manejan este asunto, porque usted sabe que no es lo mismo con violín, que con guitarra no es, no es lo mismo, y eso se ha visto en múltiples empresas. Pero les voy a decir un detalle que uno está omitiendo: Revolution, dicho pay-per-view de, eh, de la AEW, va a estar muy, pero muy caliente. ¿A qué me refiero con? lo caliente es lo que están poniendo para dicho pay per view que será el próximo domingo 7 de marzo ya ellos tienen todo listo para que este evento mira, salga a relucir y lo que hizo Moxley en el día de ayer muy bueno, a mí me gustó. Estoy mirando a, aquí una parte, me gustó esa promo que, que dio Mosley, donde él sentencia a Kenny Omega y no es para menos, tiene que sentenciar a Kenny Omega que es su próximo rival en dicho pay-per-view. Este combate entre Omega y, y el señor John Moxley mira, tiene muchas expectativas, tiene ese plus, pero podrá, ¿cómo decirlo? En una, una palabra más, más cositas ¿podrá John Maxley destronar a Kenny Omega? por el Campeonato Mundial de AEW, es, es la, la gran incógnita que te, tenemos muchos. Si podrá Moxley destronar a, al señor Kenny Omega en este pay-per-view, que les voy a decir un detalle. Ese pay-per-view luce que va a estar caliente por las cosas que se han vivido y lo que se está haciendo Revolution creo que AEW con este pay per view tiene todo para fundamentar los lo que será su concepto de, de pay per view de futuras estrellas ahora ya le hablé de la promo de John Moxley sentenciando a el señor eh, Kenny Omega. Ya después de ahí el, el show, a mí, lo demás, si yo lo mito, amén, pero no me gustó, y voy a hablar ahora de un punto que no me gustó, no me gustó ver a Handon Page en una lucha y donde, por nada, por decirlo así, y un Matt Hardy que parece que va a ser el heel en esta rivalidad, bueno, y Vimos el regreso de Steam, que no, tampoco me gustó mucho, ¿eh? porque no no hay muchas cosas que uno pueda decir, sí, esto, pero de verdad, la parte sobreactuada que tampoco me gustó fue la del papá de los John Bucks, con una sangre más falsa que la que, 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 la de un, que la que usted vea, que la de las películas, y nada, lo hicieron muñeca. Este, ¿qué otra cosita no me gustó? Bueno, una, una lucha ahí que anunciaron, pero nada, vamos a ver qué, qué pasa. Pero vamos a hablar de, de las cosas buenas, porque no todo fue malo. El combate de Nila Ross versus Dr. Brie Baker. Bien, la división femenina sigue teniendo más auge aunque ustedes saben que Nila Ross no es una mujer originalmente, ¿eh? naturalmente es un hombre, pero ahora es transgénero que... Es mujer ahora, eso es un arroz con mango que tiene esta gente que yo lo voy a soltar con eso. No me meto en eso. Pero, Nila Ross avanzó a la final y parece que Nila Ross sería la que se va a medir a, a la campeona actualmente, pero no. Hay que esperar el, el bracket de Japón a ver en qué termina. Y... Les voy a hablar del Mine Event, donde Rey Phoenix contra Land Archer, Óyeme, un muy buen combate. La agilidad de Phoenix Archer, que por momentos no podía contrarrestar, y yo llegué a creer que iba, podía ganar Rey Phoenix, ¿eh? y se vería creíble por la manera en que lo hicieron. Son unos genios en ese sentido, pero muy buen eh, Mine Event donde Rey Phoenix casi se lleva la victoria ante Lan Archer, quien ganó y se calificó para el combate de ladder match que habrá en Revolution. Y al final creíamos que Lan Archer iba a atacar a Rey Phoenix, pero chocaron cinco ahí, o chocaron puños, como dicen por ahí. Un muy buen combate, si ustedes no lo vieron, les recomiendo que vayan y lo vean porque estuvo... Muy, pero muy interesante. Así que ya ustedes saben las cosas que están pasando dentro de AEW. Dice yo, Andrés Félix, de Big Show a AEW. A estas alturas nadie se esperaba eso. Nadie se lo esperaba. A estas alturas con una imagen construida con WWE y todo lo logrado en esos años. ¿Cómo no sorprenderse? Por la plata baile, hermano, mi hermano. Perro el ladra el perro. Dime de DJ Topo versus el vegano de Indubeca. Eso es un lío que hay ahí, Gabriel Bermond, con el DJ Topo, unas declara de declaraciones que hizo DJ Topo sobre la lucha libre profesional, las cuales no son avaladas, porque para usted hablar de algo, tiene que conocerlo. y este Vamos a decir que este DJ Topo lo hizo de una manera jocosa. Sin embargo, usted tiene que saber ¿A quién usted critica? Porque eso es lucha libre profesional. Y ahí surgió la respuesta del vegano de es el papá de los eventos, para DJ Topo. Sí, todo, DJ, eh, DJ Topo ya le pusieron el plato sobre la mesa para que vaya y se mida a cualquiera de los luchadores. Y Él dice que la lucha libre es de mentira, que es actuada y todo, que vaya para que se den cita le pusieron ahí para que vea que tan fácil se lo va a ganar pero hay que ver eso sí yo digo que a veces uno no puede ser aprendiz de todo y maestro de nada y eso pasa con nuestro amigo DJ Topo hay que decirlo sí mismo se fue de boca hablando de algo que desconoce porque estamos claros que la lucha libre profesional no es un relajo Subirse a un ring, se está arriesgando la vida en cada lance, cada movimiento que usted ejecuta. Si no, pregúntenle a los que han fallecido en el ring, como Silver King, como Oros, y, mucho, y, oro, y otros más. ¿Mm? Pregúntale a Lismar con, con esa, esa lesión en las cervicales que tuvo. ¿Mm? Y un sinnúmero de cosas más que pueden pasar dentro de la lucha libre profesional. Entonces, mi consejo para DJ Topo es, mi hermano, aprenda las cosas que usted tiene que saber. Siga en su asunto del género urbano. Y cuando usted vaya a hablar de, 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 de cualquier cosa, edúquese primero y después hable. Por ejemplo, ahí hubo algo que muchos pasaron por alto porque todo el mundo se centró en DJ Topo. Frederick Martínez El Pachá. Y si, y si llega a ver este fragmento, Pachá, no son los enanitos de Indubeca, son los veganos de Indubeca. Por favor, Pachá, no me hagas una vaina así, Pachá, que yo te conozco personal. Así no, Pachá. Vamos a respetarnos. Más respeto. di que los enanitos de Indubeca. Ahora le cambian el nombre al vegano. ¿Ah? Ahora le cambiaron el nombre. Ya no es el vegano de Indubeca, el enanito de, de, de Indubeca. No. Son... Los veganos de Indubeca. Por eso es que yo digo que antes de usted hablar, de, de, de tirar, esto tiene que estar lleno y tiene que estar pensando ahí lo que está diciendo para que compagine. Porque agarrar un micrófono, ya sea, no tengo un micrófono aquí, no, no tengo otro micrófono. Agarrar un micrófono y pararse frente a él y hablar no se debe de hacer con... con con la mente loca y esto, no, usted tiene que saber que hay una audiencia que usted tiene que educar, por eso ustedes vienen aquí hablando de lucha, para que yo los eduque en cuanto a lucha libre profesional, si ellos quieren que me inviten un día, que yo voy y le doy clases de lucha libre, para que aprendan, para que se culturicen y aprendan de la lucha libre profesional, porque usted no puede insultar a Jack Veneno, ¿eh? usted no puede insultar a figuras como el Bronco número uno que han puesto el nombre de la lucha libre en alto, como The Wing, Conocido como el exótico, Johnny Gómez, Michael Rock, Chico, que ha luchado en Japón, igual que The Wing. este El mismo Johnny Gómez, luchó en Japón. ¿Mm? El Dinámico, que está por allá, por, por el país de los quesos. Astroman en Estados Unidos, Astromán número 3, que estuvo aquí. Y todos los demás que han puesto en alto el nombre, el bacano allá, Joe Bravo, en Puerto Rico. Entonces, señores, tenemos que pensar, porque a veces estamos hablando de, de, de cosas... Que desconocemos, yo prefiero que si usted desconoce de algo, no opine. Quédese callado que le va bonito. Se ve bien calladito, mira calladito, calladito. Así. Usted le pregunta a usted, usted se te queda callado. Y ya, tan sencillo como eso. Pero no hable de lo que usted no conoce. Es mi consejo, hermanos. Al pachá, pachá, mira que yo te conozco personalmente, personalmente yo he hablado contigo. Y yo sé que tú eres un tipo intelectual tipo que sabe mucho. Muy conocedor. Pachá, no haga eso, pachá. No haga eso. No te rebaje No pierdas. Bueno, no pierdas muchas cosas. Porque ya has perdido mucho. Pero ya tú sabes. Entonces, estas son de las cosas que uno tiene que ver. Y entrarle, pero... Nada. DJ Topo. No, no sé qué es lo que vamos a hacer con ese señor. Porque de verdad, Topo. Mira... Por favor, sigue en tu dinámica de los urbanos. Ahí tú, ese es tu fuerte. No salga de ahí. Porque cuando tú sales a hablar de otras cosas que tú no sabes hablar, papá, no haga eso. Eso no se hace, topo Tienes que utilizar el cerebro. No estoy diciendo que tú seas bruto. Pero dale uso a esa materia gris de ahí adentro. Para que la gente cuando hable de ti, Diga, ¿Dieto? pues no, espérate, es un tipo medido. Tipo no diga las barbaridades que yo he escuchado. ¿Ah? que Yo he escuchado muchas cosas que dicen de ti, Dieto, pues, pero, por favor, no te busques problemas. Respeta la lucha libre, que bastante, bastante puso a este pueblo a gozar en épocas de entretenimiento. que llegó un tiempo que la lucha libre era más vista que muchas cosas. Aquí ningún programa de televisión tiene los ratings en la historia que ha tenido la lucha libre profesional. Porque usted venía a decir esa sinvergüenza. Eso ¿Eh? era el, el país paralizado. Con Dominicana de espectáculos. Sábados, 12 del mediodía. Reinado todo el mundo. Después con los grandes de la lucha libre. Todo esto. Está hablando cosas así. Ya ve que es lo que estamos opinando por aquí. Dice por aquí. Le dieron cinco minutos para que se gane. Para que gane. Y tres mil dólares, creo. ¡Ay! DJ Topo dice Joandri Félix. DJ Topo. DJ Topo es un ignorante más de lo que no sabe de lucha, bueno. Azazel, el príncipe del inframundo, dice: fueron 10 mil dólares. Ni, ni el mismo verano se lo va a creer. Es más fácil caer 10 mil pesos, pero no 10 mil dólares. Dice por aquí. El Pachano Sumanán ni lo mencione, que no vale la pena. Bueno, Y saludos para mi socia Ibe Correa, que está por ahí. 10.000 el Pipo, dice a Lucas. Camaleón a los Focres. No, 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 no. A los Focres es una plataforma ya consolidada, eso también. Santiago Matías se ha fajado mucho por esa plataforma. Pero hay ciertos huevos que ponen, que no deben de salir de ahí. Pero ustedes saben cómo se maneja esta vaina. Este es tu momento y capitaliza dentro de esta dinámica entre el topo y el vegano. No tanto así, no, 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 yo no me arreguento de eso, porque eso es algo que no, no, no va. Esa gente no saben de lucha, son uno, son unos, no valen, no, no vale la pena decir, vamos a llevar el perro para donde a los Fokker. No, de, tranquilos, tranquilos Auria, tranquilos, que el perro son ustedes. Dice por aquí, claro, claro, viva, que ahora eh, me, todo eso, ¿qué lo está diciendo ahí, comisariciando? Valga la cuña. Dice por aquí, hay que difundir las redes y llamarlo para que se nutra del perro. El topo no es bruto, es que no ha querido eh, entre, entrenar la materia gris que le dieron. <ríe> está fuerte. Está fuerte esa, está fuerte, sí, pero son cosas que pasan. Se re, eh, se regó el, se regó el perro. Dice por aquí, hay gente que llama la atención, habla de lo que sea, y ese es el caso de DJ Topo. Lo sentimos por él, Ay, yo no soy así. Felicidades Calmarión, por ese comentario que hiciste, poniendo directo, poniendo directo, por supuesto. Dice aquí, Bobby Rap de este lado. Saludos para el Bobby Rap que no rapea. De ahí, cliché de astromán. Ya tú sabes la frase, ¿eh, señor Bobby Rap. El vegano de Indueca, number one, papá de los eventos activo con nosotros. Llegó el otro perro, dice. Ibe de la mía. Oye, oh, yeah. mire, Ibe de Bobby. Pues bien, señores, ese era mi comentario. Ahí cierro ya ese, ese, ese bloque, porque para mí no vale la pena ponerme al, al Dimi directo. Hay un nivel en el que yo estoy, que yo soy el que sabe de lucha libre. Yo no voy a bajar donde el que no sabe. Olvídese de eso. Él tiene que escucharme a mí y él subí para acá. Yo no bajo al niveles de nadie. Einstein dijo en una ocasión, no discutas con un ignorante. Y aprendan esto, mis hijos. Ustedes que deben de leer. No discutas con un ignorante porque te llevará a su terreno y te ganará por experiencia. Por eso, yo no discuto con ignorantes. Con eso, cierro ahí y vamos a lo que venimos. Seguimos. Dice por aquí C.J., Camaleón, ¿cómo estás? Oh, saludos, CJ, saludos. Yo estoy muy bien entreteniendo aquí con muchas cosas de qué hablar hoy. Dice, vegano versus topo, hardcore match. Bueno, y su play del campo, bien, gracias. Miren, señores, volviendo a nuestro tema, el próximo pay-per-view es AEW Revolution. ¿Mm? Dicho pay-per-view tendrá lugar el próximo 7 de marzo. Ya hay una serie de combates anunciados dentro de dicho pay-per-view que llaman la atención. Por ejemplo, miren, esta Casino, ta, Casino Tactics Royal. Los ganadores recibirán una oportunidad por los campeonatos en parejas, que eso es lo que se dice, de AEW. En un futuro. Recuerden que los campeones son los Young Bucks Ahí están participando Bill Country, que son Bill Boulder y Bill Bronson. The Dark Order, representando por, eh, representados por Alex Rhino y John Silver. The Dark Order también, otra parte. Ya tienen dos presentaciones. Ellos por Evil One y Stu, Great Sound. The Our Circle, representados por Santana y Ortiz. Versus The Boss and the Blade, Versus Private Party y Top Fight. Son los luchadores que van a estar y una pareja por anunciar. Estos son los que están ahora confirmados hasta el momento. Bien, eso está excelente. Hay que darle caña a eso. Por otro lado, en esa misma noche, los campeonatos mundiales en parejas de AEW estarán en la línea cuando de John Box. Los Young Bucks arriesguen los campeonatos ante MJF y Chris Jericho. Bueno, eso está duro, ¿eh? Está duro. Vamos a ver lo que va a pasar. Los Young Bucks con una dura defensa ante estos, ante estos dos gladiadores. Y ahí seguimos con Brian Cage y Rick Starks. Que estarán chocando en una lucha de Street Fighter ante Steam y el campeón de TNT, Darby Allen. Darby Allen, que está hecho con mucho talento, con un carisma muy bueno, hará parejas con Steam. Y ya ustedes saben, eso. Se calienta ahí. Se calienta el asunto. Hay que ver lo, lo que van a hacer. Ahí, miren. Miro y, y Kip Sabian, compañero López Ford en su esquina, van a chocar ante Orange Cassidy y Chuck Taylor. Un combate que se ve bueno entre ellos dos. Me huele que ganan, no sé quién va a ganar, pero alguien gana ahí. Casi me pongo a darle adelanto ahí. Vamos a ver si hacemos predicciones, que voy a hablar de eso ahorita. Y el main Events que hay hasta ahora es, nada más y nada menos, que el señor Kenny de Cleaner Omega contra John Maxley en una lucha de alambre de púas. Pero no cualquier alambre de púas. Un alambre de púas explosivo. Donde eso explota cuando usted lo toca. Hay otro combate que está por aquí. Es Matt Hardy en contra de Hatman Page. Big Money Match. El perdedor tendrá que dar su salario durante un, un trimestre, me parece que fue que acordaron, un cuatrimestre. Eso es lo que se tiene hasta ahora. Este, ah, sí, mira, del primer cuatrimestre del 2021. Así que, Matt Hardy, cuidado si pierde, que eso está duro y culvero. Y esa es la actividad hasta ahora de lo que tiene AEW en su parrillada, ¿verdad? ¿Verdad? de pay-per-view que vienen ahí, yo solamente digo, uno uno lo que tiene que ver es, son las cosas que están pasando, por la sencilla razón de que cuando tú intentas hacer algo bueno, como es el caso de AEW, que este pay-per-view, se visualiza que va a estar caliente, muy, pero muy caliente, y lo que yo veo ahí es, la rivalidad entre Hatman Page y el señor Matt Hardy puede ser muy buena. También la de John Moxley y Kenny Omega. Además está de a ustedes lo, lo bueno que son ambos. Y yo creo que John Moxley puede ganarle porque llevó a Kenny Omega a su terreno. Y la verdad es que Omega tiene una prueba de fuego para derrotar a John Moxley en este, en este tipo de lucha. No creo, no creo, que el combate sea fácil. Eso nunca. Y por otro lado, también me gusta lo que están haciendo con los John Bucks y en el 5 representado por Chris Jericho y MJF, que MJF yo entiendo que debe estar en solitario, debe estar solo, no debe estar junto, pero son de las cosas que pasan, y yo lo digo así mismo. Uno tiene que ver lo que va a pasar de aquí en adelante. Entiendo que se tiene todo, ¿verdad?, para llegar y que este sea un muy buen pay-per-view. Miren, hablando ya ahí de, de, de buen pay-per-view, sí que yo veo con buenos ojos este pay-per-view. A mí me gusta, me gusta lo que, lo que estoy viendo. Y la verdad es que ese pay-per-view pinta de maravilla. Así, a sinceridad lo digo, pinta de maravilla. ¿Por qué? Porque son cosas que van pasando uno por uno. Y uno lo dice, oh sí, sí, va, van pasando día a día. Y este pay-per-view me pinta bueno el próximo 7 de marzo. Déjame ver qué es lo que están opinando por aquí, que veo que están calientes por ahí. Nada más veo el, el cosita que sube y que baja. Dice por aquí, déjame ver. Eh, ¿Oíste, DJ Topo? Ignorante. Oye, señores, ya suelten eso. El camaleón está en sus aguas, Es su momento. El vegano va a poner a, a sonar hasta Osiris. Deja eso, muchachos, ya vemos. Con ese reto que le tiró a, a, a Caco de Tetera y, con, eh, y Ojo de Huevo, por luchadores, eh, por luchadores como estas, el que habla de disparate, así con el comentario que dijo, es eh, que la lucha libre dominicana está jodida, animal. Preparen el oxígeno para Steam. Mosley gana para mantener el nivel de la lucha innovadoras estipulaciones. Eso Bueno, es hablando del pay-per-view. Sí, tiene, tiene estipulaciones innovadoras, pero vamos a ver qué tal lo manejan ya dentro del pay-per-view en sí. Hay que ver qué ellos van a hacer. Por su parte, NXT. NXT tuvo un programa que yo puedo decir que fue bueno. Un Johnny Gargano enfrentándose a Destel Lumens. Destel Lumens llevándose la victoria. Yo entiendo que debe de ganar Gargano, pero. MSK fueron atacados por los, Gri los Grizzly John Better. Y. Ya ustedes saben, esa vez me gustó Cameron Grain, que eh, está por ahí. Ya ustedes saben. Una Ayo Shirai llevándose una ante Soe es Stark. Victoria predecible. Eso ahí no me llamó tanto la atención. Tony Storm, que está al acecho. Katy Caranzano contra Xian Lee. Un combate donde Xian Lee sacó su lado rudo. Y eso hacía falta. Eso, eso hacía falta. De verdad. Los Grizzly John Veteran llevándose una victoria. Y se reivindica un poquito. Y no, mire, eso eso estuvo bien, ¿no? Que los Grizzly y John Veterans ganaron. Pero le, le ganaron a Drake Maverick y a Killian Dane. No. Tienen que ganarle a una pareja más convincente. Por sí. su parte, Santos Escobar y Carrion Cross se enfrentaron en un combate donde no valió el legado. Carrion Cross acabó con todo el mundo. Le dio durísimo. <ríe> ¿Qué usted podía esperar? Este. No podía esperar de menos. Yo no esperaba menos, ¿eh? Yo no esperaba menos. En su momento, eh, Eric Knight, el caballero, aparece y da una pequeña promo y parece que se va a integrar en estos días ya a NST. Y el cierre, un Adam Cole, un Adam Cole dando una promo de lo que le hizo a Kaylee O'Reilly. ¿Mm? Que está decepcionado, que ha re recibido oportunidades y ha fallado, y que es una vergüenza, todas las cosas, bueno, este, y se dirige a él, y le, le entró, como a la cobra, Roderick Strong aparece, y le dice, que ahora sí, que se disculpe, que, por lo que hizo, que no debió de hacerlo, y esta cosa, este, Finn Balor llega, este, se lanzó contra, Roderick Strong, Roderick Strong fue a agarrarlo y se fue así arriba de, de Adam Cole y Cole le conectó una super patada ahí a Valor lo saca del ring y después le dio durísimo a Roderick Strong Ay, el final del aire indiscutible señores, no hay mucho que decir ahí lo que está pasando es inaudito. Ay, ¿Cómo? La era indiscutible llegó a su fin. Ya no tendremos a la era indiscutible. ¿Por qué? Porque ya acabaron de joderla. Ya, yeah, sigo como eso. Pero o se vienen buenas rivalidades porque individual. Ahí tú tienes a un Bobby Fitch, un Kaylee O'Reilly, un Robert Strong y un Adam Cole. Talentos que se pueden enfrentar en mano a mano, que eso son luchas. Y eso se veía venir. Porque tú tienes a cuatro superestrellas en potencia bajo un grupo. Y eso hay que decirlo. Conquistaron todo en NXT. Vamos a ver qué pasa. Ya ustedes saben. Miren. Hablando ya en serio, Monday Night Raw dio una sorpresa esta semana y es que Bobby Lashley, Bobby Lashley, la próxima semana tendrá una oportunidad titular por el campeonato de la WWE luego de ganarle a Braun Strowman en el pasado evento estelar de Monday Night Raw. Eso está bien, Lashley se merece una oportunidad. Igual que César o igual que otros más. pero Vamos a esperar. Y... Eso fue para mí lo mejor de Raw de esta semana. Esa victoria de Bobby Lashley. Bobby Lashley. Por el campeonato la próxima semana. Eso está buenísimo. Yo veo eso bien. ¿Qué no me gustó? Otra vez Andrade contra Damian Priest. Que por más que tú le quieras dar la vuelta, no 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 cuadra estoy viendo aquí algunas algunas imágenes de, de, de ese combate pero señores de verdad no 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 es que demon price demon Priest no no debe estar no debe estar esforzando bueno peleando así ya con semana tras semana con un un señor como es Ángel eh, eh, garza que Andrade Ángel Gansa, y esa es, esas son de las cosas. La cara del Miss dejó mucho que desear, por ejemplo. Miren, cosa que a mí no me no me gustó: Matt Reader contra Joe Morrison. Pss, se sabe que va a ganar Matt Reader ¿Mm? el nuevo día contra Retribution. Pss, el nuevo día va a ganar fácil el segmento que hubo. Estuvo bueno: los campeones en pareja, que hacía mucho que no ya casi ni me acordaba de que Charlton Benjamin Incentre, y Cedric Alexander son los campeones en parejas de Raw para lo que eso sirve unas campeonas en pareja que están ahí en la nada Sheamus contra Jeff Hardy combate por nada Lana y Naomi contra Dana Brooke y Mandy Rose sabíamos que iban a ganar esas dos AJ Styles contra Ricochet que pudo haber sido mejor pero la claro, ahí en su sobra. y así terminó Monday Night Raw esta semana A la cabeza me de, está pérdole de lo que vimos en Monday Night Raw miren hay un detalle y es que China Beslane China habló sobre su oponente soñada la persona a la que ella le gustaría enfrentar y es nada más y nada menos que Ronda Rousey pero sabemos que Ronda Rousey está de mal humor con el universo de WWE. <ríe> Porque ella dice que se esforzó mucho y que los fanáticos... Ronda, no llores. Esto es lucha libre. Esto no es artes marciales mixtas. Esto no es eh, UFC. Esto es lucha libre profesional. Aquí esto es diferente. Y tienes que aprender cómo son las cosas aquí. Simple como eso. Ronda, tú no puedes esperar llegar, ay, que me quieran. No, corazón, eso no es así. Aquí hay que ganarse el, el mote, como dice, el derecho de piso, como diría en España. ¿Mm? Porque uno tiene que saber que las cosas son duras y culveras. Pero Ronda llegó y todos se lo pusieron en bandeja de plata. Campeona de una vez. Acabó con la división femenina. ¿Mm? Estelarizó WrestleMania. ¿Ya? Pero ese combate entre ellas dos. Sabemos que va a ganar. Nada más y nada menos que Ronda Rousey. Ustedes lo saben, yo lo sé. Y no hay que decirle mucho. Ahí no, ahí no hay mucho que abundar. Este... Hay personas que se han abocado. Fíjense a este comentario que voy a hacer. Rush y Dragon League ya tienen rivales para la edición de eh, lo que será Ring of Honor Champion Edition, Championship Edition. Que va a estar bueno eso, ¿eh? Va a estar bueno, va a estar bueno. Este Rush se va a enfrentar a Shane Taylor y vamos a ver qué tal le va, mientras que Dragon Lee nos pondrá su título ante Kennedy King, quien intenta llegar a la facción de los Ingobernables, de, in, in, gobernables, el campeonato que se, se van a unir estos dos, Kennedy King y Dragon Lee, para buscar llevarse el campeonato en parejas. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver qué tal le va. Pero ya ustedes saben ahí que ese es el futuro que depara a estos muchachos. déjame ver lo que están opinando por aquí. ¿Qué es lo que dice? Por aquí dice. Perro, ¿cuál es tu opinión sobre Babu, Babachu? Big Show, ya lo dije al principio del live, señor verbo Pero Real Replay a Raw, dame tu opinión. ¿La pondrán a lloviar? O si dará buena, le, le, le darán buenas oportunidades. Mira. Que le den a Real Replay llevar la Monday Night Raw. Puede ser factible, puede ser no factible. Está comprobado que todas las superestrellas de NXT cuando suben a roster principal en Raw no saben utilizarlos. Mira el caso de Ricochet. Ricochet le urge un cambio a SmackDown rápido. Rápido, rápido, rápido. Real Ripley está proyectada para ser una powerhouse en la división femenina y plantarle cara a todas estas mujeres. muchacha talentosa, joven, Buena destreza, buen físico, este es implacable. Sabe contar, sabe vender los movimientos, contar historias, un micrófono decente. Yo le auguro buen futuro a Real Replay, pero está demostrado que los que suben de NXT al roster principal, casi siempre, le van a pique. Esperemos que no. Esa es mi opinión. Yo creo que ella no va a lloviar, que creo que va a pisar con fuerza y podría ser una campeona en lo futuro. Quizás en SummerSlam podría ser la persona que destrone a Asuka si, si pasa de WrestleMania, o quién sabe, a uno mismo Charlo Flair. Por cierto, tenemos varios programas que no vemos al dueño de Lucha Manía de Johnny Bravo. Johnny Bravo, taca. acabamos con él. Nosotros lo votamos. Yo te dije a ti que yo lo voté de aquí. Yo soy dueño de esta vaina. Deja, deja tu coro, elmo, para no, no bloquearte. Mándalo para tu casa. Ya era hora de que Morcilla tenga su oportunidad. Garza Joverman, Retribute, Retriever. CJ dice una pregunta: con el mal buqueo que tienen en Roy SmackDown, ¿crees que le iría bien a Karrion Cross y de Looming en el main roster? No, no. Antes de, de hablar de Karrion Cross, escucha bien: Karrion Cross y Destin Looming, tenemos que hablar de uno que está metido en esa tómbola ya del main roster que le puede ir bien. Vamos a ver cómo le va a él. Entonces, hablamos de los otros. Y es a Damian Priest. Damian Priest se augura un futuro para ese muchacho. El cielo es el límite. O el universo es el límite. Pero ese señor es el que hay que ver. Midiendo con él, podemos darnos cuenta de cómo le iría a un Kip que también es otro que está ahí, a un, a un Johnny Gargano o un Adam Cole cuando suban, también a, a este Destin Lumens. Tendríamos que esperar a ver cómo le va a Damian Priest para nosotros poder augurar, augurar las cosas para Destin Lumens y Carrion Cross. Que creo que Carrion Cross tiene el carril de adentro. Porque a Carrion Cross lo fue a firmar el mismo Triple H fue que se reunió con él para llevarlo a WWE. Ese es. Un, un filete ahí que le acabo de dar. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, CJ. Espero que sí. D ¡Ey! Llegó mi amigo Perales. WWE Perales de Cora. Paz con dos dedos, mi hermano. Vermon, pisa fino para que el camaleón no te bloquee de Luchamani RD. Que me dijo que te tiene bloqueado en WhatsApp. Sí, yo lo tengo bloqueado en WhatsApp. Vermon a mí no me puede llamar. Vermon está bloqueado en mi teléfono. ¿Ustedes saben cómo? Yo conseguí el teléfono de él, lo agregué y lo bloqueé. Verbo ni, ni tiene mi teléfono. Yo conseguí el teléfono de él, lo agregué y lo bloqueé. Para que ustedes vean, casi que, que se le hace a los perros. ¿Mm? Dice por aquí lo de, lo de NXT: cuando llegan al, ro, al main roster, quedan estancados. Sí, Retribution, Ricochet, ¿quién más? Asca durante un trayecto, China Wesley, eh, y un sinnúmero más. Mira ese Dominic Djokovic, donde lo tienen ahí atorado. Demian Priest tiene ese high. Es porque esta historia con Buck Bunny, para ver lo que iría bien, habrá que esperar un tiempo después que él se vaya y ver qué harán, porque con Lee, porque con están un poco lentos. Mira, con Kipley no están lentos. Te voy a dar este dato, no están lentos. Kipley se proyectaba para ganar el campeonato el domingo en Elimination Chamber. Anótese esa ahí. De fuentes oficiales, lo sé yo. ¿Qué pasó? Su novia, Mia Jean, dio positivo al COVID. Y Kid Lee, y Mia Jean, haciendo el delicioso, ¿te saben? Te supone? Cuarentena para él. ¿Ya? No puede no podía luchar porque está en cuarentena. Entonces, eso pasó con Damian Priest. Dije Damian Priest con Kid Lee. Entonces, por esa razón, es que él no estuvo en el Mission Chamber. Más claro de ahí, no se habla. Miren, ya hablando de otro tema, ahora mismo, o si ustedes quieren seguir preguntando, pregunten lo que quieran. WrestleMania 37 ya tiene un combate oficial ya. Oficial. Edge contra el señor, el perro mayor, el que, pone, el que rige la mesa. Roman Reigns. Roman Reigns va a chocar contra Edge en WrestleMania. Eso está buenísimo, por decirlo así. Buenísimo. Porque es un combate que todo el mundo quiere ver. Yo quiero saber lo que va a pasar. Lanza contra lanza. Bueno, mejor dicho abrazo contra lanza porque para mí para mí luchadores que aplican la lanza peor bueno, Brandy Rose la esposa de Cody es la número uno porque ni tiene el físico ni vende ni hace bien el movimiento este también está el señor Edge que su lanza para mí es la menos creíble de todas si comparamos la lanza de Edge con la lanza de Goldberg, con la del mismo Roman Reigns, con la de Bobby Lashley, con la de Rhino, no, no es creíble. No es creíble. Yo no sé qué ustedes piensan, pero se lo estoy diciendo yo así mismo. Para mí ese lanza contra lanza posiblemente lo gane Roman Reigns. Y vamos a ver qué pasa. Lo del Covid no fue para el Royal Rumble. Él ahora no... Es que está lesionado en el hombro. No, no está lesionado en el hombro. Kip Lee está fuera por el COVID. Su novia tiene COVID-19. Dio positivo. Y él está en cuarentena. Por eso es que yo le digo a ustedes, tienen que buscar los medios especializados y nutrirse de ahí. Por eso yo tengo una suscripción en el Wrestling Observer. Yo no leo la noticia de Lucha Libre porque me la dice un youtuber. Yo la leo de la página oficial del Wrestling Observer con Dave Mersey. Y es verdad, WWE después lo confirma que Kif Lee está en cuarentena porque Mia Jean tiene COVID. Ya. Yeah. Recuerden que Mia Jean es la prometida del de señor este, Kif Lee. Por eso es que está afuera. Pero volviendo a mi tema. Esa lucha de Edge contra Roman Reigns se veía venir desde que apareció. Y hay que ver, hay que ver lo que va a pasar entre ellos dos. Hay que ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque son de las cositas que uno está viendo desde el punto de vista... Escúcheme bien, escúcheme bien lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista estratégico, ese Edge contra el señor Roman Reigns va a generar mucha suspicacia. Puede, puede ser que Edge gane, como también puede ser que no. Pero ¿qué ustedes piensan de eso? ¿Creen ustedes que Edge... Va a derrotar a Roman Reigns en, en WrestleMania. Yo estoy casi, casi seguro, no. casi seguro que no. Casi seguro que no. Casi seguro que no. Y son de las cosas que no es suficiente. Dice, pero su novio estuvo en Raw. ¿Por qué la dejaron ir? Bueno, quizá dio positivo a la prueba. La dejaron ir y a él, a él lo tienen en cuarentena. No sé. Entonces, si ella tiene COVID, la que estuvo en el ring fue otra que estuvo en, ese, en esa parte cuando Mustafa Ali le dio el boche al grupo. Muy posible sea otra. Muy posible sea otra. Muy posible. Yo te digo... Esa parte de Retribution y cosas, yo cuando estaba viendo esa lucha, yo me dormí. A sinceridad te lo digo. Yo no terminé de esa parte. Yo después lo vi en diferido y no le presté ni mucha atención. Porque ya Retribution... Mira. bush se acabó. Me murí en ya. Seguí, pues no va para parte. Entonces, diciendo de la lucha de Edge y... Y Roman Reigns va a estar muy candente entre los dos. Vamos a ver qué va a pasar mañana en SmackDown. Pendientes todos mañana a SmackDown. Ustedes saben que eso va a estar caliente. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Miren, otra noticia de mucho agrado para todos los fanáticos y amantes de la lucha libre profesional como yo, que me, me deleito en esto, es que el CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, ya tiene fecha de regreso. El próximo viernes 26 de marzo regresa con función a puertas cerradas con tickets para ver la transmisión en vivo, donde tenemos este combate bandido contra Volador Junior por el Campeonato Mundial Histórico del, de la NWA de peso welter qué clase de combate nos espera con esos dos señores, dos de los mejores luchadores que, que hay ahora mismo en la baraja luchística mexicana Volador Junior que después de perder la máscara ante la sombra hoy conocido como Andrade para los que, no, para lo, los que llevan anotaciones se ha reivindicado ese muchacho y ha sacado de abajo otro duelo que hay confirmado para este día es nada más y nada menos que mis amigos mis amigos que están ahí metidos en este lío último guerrero euforia y gran guerrero en contra de la de, de los jóvenes dinamitas son cuatreros y forastero estos muchachos que están dando agua de qué hablar por el Campeonato Mundial de Tercia, versión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver cómo qué tal le va a estos chicos contra estos tres experimentados, donde tenemos ahí un último guerrero, que es el campeón mundial peso completo. Por otra parte, ahí mismo tenemos la, los, los mejores herederos de la lucha libre mexicana en busca de la gloria, la Copa Junior VIP, donde tenemos, ahí ustedes pueden ver a Dragón Rojo, Atlantis Jr., eh, Felino, Carístico, Místico, Negro Casa, Mefito, Dragón Rojo, eh, Puma Jr. Eh, y hay que ver, o mejor dicho, Felino Jr. Hay que, hay que ver lo que va a pasar en ese combate, que va a estar muy, pero muy candente. Y las Amazonas, que no dejan de a impresionarnos, relevos sencillos, donde... Lluvia y Jarochita se enfrentan o la Jarochita se enfrentan a Dalis y Stephanie Bar Barque un combate de féminas yo les sugiero a ustedes que hagan los ajustes para que vean esa función del Consejo Mundial de Lucha Libre déjame ver qué es lo que están opinando por aquí que veo que están súper activos por todos lados dice el camaleón investiga no es como ustedes que solo repiten lo que oyen Tienes razón, tú y yo, Andri, ya estás aprendiendo, ya estás aprendiendo. Señores, quiero hablar de algo interesante y es que en estos días vienen, vienen unos videos, yo me la paso diciendo de los videos, sí, 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 vamos a estar subiendo contenido al canal, aparte de, del envío, para que ustedes estén atentos. Aprovecho y les invito a suscribirse y este sábado, sí, este sábado, no se pierdan a través de Lucha Libre y más. La sección de, de mi amigo, Bobby Rap ahí, con la historia de bo, del boxeo y todo esto ya. Y felicidades que llegaron a los mil, mil suscriptores. Ya tiene lucha libre y más. Aplausos para todo ese equipo que trabaja duro y culvero. Igual que este equipo de vagos, que yo tengo que estarlo presionando para pues que trabajen, porque son un grupo de vagos. A veces si se ponen la pila y llegamos a los mil. Pues, pero eso hay que ver. Para los gustos de los colores, y la gente son la que eligen. Nosotros estamos tranquilos ahí al pasito, grano a grano, la gallina se llena el buche y no le pesa. Pues bien, señores, felicitando ahí, como dije, a Lucha Libre y más, que llegaron a los mil suscriptores. Y ustedes recuerden que cada jueves es la cita. El próximo pay-per-view, y de esto voy a hablar extendido, es Fatline, el domingo 21 de marzo. Desde Lucha Manía RD, le hacemos la invitación a ustedes y a nuestros suscriptores, a, a ustedes. Esto es un beneficio que está ahí para el que quiera. Si tú quieres participar con nosotros, granjearte conmigo, con el que sabe de Lucha Libre, en un live, tú da tu opinión, yo la mía, después del evento, PADLINE, puedes hacerlo. Esta es tu oportunidad. Solo escríbenos por nuestras redes sociales arroba Luchamanía RD, en Facebook, Twitter, Instagram en todas las redes sociales ¿verdad? tú escribes y nos dejas saber que tú quieres participar ¿qué va a pasar? nosotros te vamos a decir cómo tú vas a poder participar con nosotros en ese en vivo y tienes la oportunidad de dar tu, de dar tu opinión Comentar lo que te pareció el evento. Y si quieres dar una puntuación, amén. Yo en ese no me meto. Pero esa oportunidad está ahí. Total y absolutamente gratis para todos aquellos que quieran estar con nosotros ese día, domingo 21 de marzo. A través de nuestro en vivo aquí en la plataforma de Lucha Manía RD. Escríbenos por cualquiera de nuestras redes sociales o déjanos un comentario aquí abajo y te contactaremos para decirte lo que tienes que hacer. Te garantizo más fácil que escribas por nuestras redes sociales, que es más fácil de volver por ahí mismo y darte todas las instrucciones. Así que yo te saben. Señores, ya yo llegué hasta, hasta lo que se daba. Edge no gana, tiene tiene darle paso a los nuevos. Es posible, es posible. Señores, ya yo aquí me despido por el día de hoy. Ustedes saben, ustedes no están en preguntar. O si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, no sé, algo que quieran saber de mí. Porque muchos se preguntan por qué Johnny Gómez no está aquí conmigo porque yo lo voté. Entonces, yo, como eso, yo, aquí lo, yo aquí voto al que yo quiera y soy el dueño de esta vaina. Soy el dueño de esta vaina. Aprovecho y les invito a que se suscriban al canal activen la campanita de las notificaciones, dejen ese, ese poderoso like que nos ayuda muchísimo y comparte este video con tus amigos, primos, tíos, familiares con todo el que le gusta la lucha libre, si no le gusta también hasta con DJ Topo, con el pachá con el que tú quieras, dale para allá por mi parte, esto es todo buenas noches, se cuidan duerman bien bola de perros